0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Всем привет, подкаст о работе. Сегодня Лёша Хандоженко, Юра Соколов и наш очередной удивительный гость. Сегодня будет еще один выпуск, который посвящен серии про профессии. Мы уже поговорили про такую профессию, как писатель со Стасом Бабиским. Те, кто нас слушает, я предлагаю послушать тот выпуск, очень интересный. Поговорили с Ильей Лачкановым про профессию SMM-менеджера. И вообще SMM тоже был достаточно такой интересный разговор. И сегодня у нас новая профессия, новый интересный гость профессионал в продажах, человек, который сделал себя, можно сказать, сам, с менеджера по продажам до директора по продажам и даже, может быть, я сейчас, честно говоря, не знаю до конца весь спектр, чем ты занимаешься. С нами Василий Рыжака. Да,
1: всем привет. Да, привет. Всем привет, да. Занимаюсь сейчас я директор по продажам в компании Geekbrains, это uh -huh. холдинг скиллбокса, uh -huh. это рынок IT-тех, до этого, конечно, мой первый опыт и вообще самое начало начала это 2010 год, город Красноярск, менеджер по продажам в компании Дубль ГИС, тогда, ну и сейчас она 2 gis да, кто знает. Вот это началось все в 2010 году, как раз я пришел, это моя первая работа, как сейчас помню, пришел в рубашечке, в пиджачке. И начинал продавать с холодной. Холодные продажи – это встречи, и вот все так началось. 12 лет уже в продажах, если коротко так сказать. да И коммерческим был, и директором по продажам. С 2010 года по 2022 год весь путь связан с продажами, так или иначе с коммерцией. Да. 2010 город Красноярс, менеджер по продажам. Через год я уже оказался в Москве, как раз на стартапе дубль и там а, начался мой карьерный путь: сначала менеджер оригинальных продаж, потом руководитель группы продаж, потом руководитель отдела, директор, потом коммерческий директор московского филиала. И это 4,5-5 лет, да, это в компании Дубль Потом у меня еще шесть половиной лет это в компании бизнес-молодость. От руководителя отдела продаж до исполнительного директора. И сейчас следующий путь уже год. Я являюсь директором по продажам в другом уже рынке, да, в компании Geekbrains. То есть примерно вот так из трех компаний, крупных компаний, абсолютно разные рынки, но с абсолютно крутыми продуктами uh -huh. мне удается работать и с большими командами. То есть, если говорить про команды, это самая маленькая команда, когда я был руководителем группы, это было 5-6 человек. Самая большая команда, это сегодня 150 человек в подчинении в отделе продаж. То есть, вот примерно вот такие команды, и у -у -у. такой путь у меня прошел за эти 12 лет.
2: У меня есть личная цель на этот разговор. Давай. Я очень хочу разобравшись в том, что это вообще за профессия, за такая работа в продажах, избавиться от всех своих предрассудков по поводу этой профессии. Я поясню. 10 лет назад примерно, когда я учился в институте, куча моих одногруппников работали в продажах, продавали всякую ерунду. чего то какой-то интернет, кто-то воду продавал, в общем, какую-то всякую всячину продавали. Они не выглядели богатыми, они не выглядели счастливыми, и тогда я подумал, что продажа – это что-то фигня. Тут клейка. Спустя там лет сколько-то, типа, наверное, 8 с, с тех времен, я уже работаю в Москве директором по продукту одного медиахолдинга, и продажи там вообще другие люди. Они очень богато выглядят, богато кушают, богато говорят, это очень сильно богатые люди. Вся их работа для меня со стороны заключается в том, чтобы приходить раз там в месяц в продуктовую команду и говорить, мы тут это продали, баннеров больше, чем мы можем открутить. Что делать? В общем, такие вот замечательные, веселые ребята. И они тоже занимаются продажами. А потом так показалось, что я поработал в одной travel компании и там продаж нет вообще никаких. Есть люди, которые работают в коммерческом отделе, но они ничего никому не продают. Но тем не менее, это все еще коммерческий отдел. В общем, для меня продажи – это какая-то такая вообще то ли профессия, то ли не профессия, то ли мастерство, то ли не мастерство. И как, как будто бы продажами легко заниматься всем подряд, но при этом это какая-то сборная солянка. Вот я, наверное, хотел бы начать, знаешь, с чего? Вот продажи, менеджер по продажам, это все таки прям профессия? Можно так говорить, что это профессия?
1: Если сказать именно как про профессию, то однозначно да, потому что это такой же специалист, такой же мастер, который развивается и... Ты правильно заметил, что у нас есть стереотип, что менеджер по продажам может быть любой. И все, кто yeah. нифига не умеет делать и вообще ничем не умеет заниматься, идут все в продажи. Типа вот такой стереотип, он существовал, существует и будет, наверное, еще долго существовать, пока человек не соприкоснется с продажами. Потому что, типа, кому не лень, идите в продажи. Или у нас была волна, там, все там становятся там юристами, вот в 2000 году. Вот примерно то же самое сейчас. Но продажи это большой фильтр людей, это большая такая воронка из людей, да. И вообще понятие продажи в разных компаниях абсолютно разное. Ты привел примеры, что где-то они продают, прибегают, и заказы там сыпятся, а где-то просто в носу ковыряются. Uh -huh. Так и есть на самом деле. Слава богу, что мне удалось получить богатую школу в Дубльгиз да, много лет назад, где как раз был заложен фундамент в моей голове как профессии. Да, то есть как профессии и как специалиста, который может влиять на результат компании финансовой и может влиять на свой финансовый результат, но вообще, когда я шел в продажи, ключевое, что я для себя понимал, что именно в продажах, я могу влиять на свой а, финансовый результат. И что от того, как я буду действовать, от того, как я буду вести переговоры, от того, как я буду продавать, будет зависеть а, мой личный кошелек и возможности, которые буду себе позволять. И поэтому продажи в первую очередь – это умение как бы, взаимодействовать с людьми, умение вести переговоры, умение как бы, слышать клиента, умение выявлять там потребности, умение вообще вести человека – и умение работать, наверное, со своими какими-то внутренними загонами, страхами и тараканами, потому что когда ты услышишь сто раз подряд отказ или тебя послали нахрен, да, ты, тебе уже как-то не до продаж, и ты тут разочаровываешься, и миф о том, что все могут быть продавцами, рассыпается. Потому что нужно уметь как бы получить 100 отказов а, и потом услышать а, заветное как бы «да, я согласен, куда там платить». Вообще продажи <coughs> и менеджер по продажам, на мой взгляд, это одна из крутых профессий в наше время. Она будет долгое время еще существовать, потому что многие говорят «вот роботом заменим, автодозвоны, там, а, вот у роботы уже будут звонить» никто пока не заменит человеческий разговор, то есть человека с человеком. Сейчас, наоборот, уже отторжение идет. Вот эти все автозвонки идут, уже все как бы их знают, уже все слышат. То есть если на первой стадии они вызывают вау, там вызывали точнее, то сейчас это уже, блин, ну уже тошнит. Потому что ты слышишь, что это автоответчик, что это не робот, а а душу-то хочется излить человеку. Очень часто да мы там, например, ругаем менеджера по продажам и говорим, умей вести диалог с клиентом, умей а, выстраивать свой диалог по своему сценарию, потому что многие клиенты любят присесть на уши и долго тебе 30 минут как психологу рассказывать, что и как у него там накопилось и так далее. А именно менеджер по продажам – это, на мой взгляд, мастер, Своего дела, который умеет услышать клиента, выявить его боли и предложить под его потребность продукт, который есть у нас сегодня. При этом своей уверенностью дать клиенту принять решение и помочь клиенту оплатить и дальше уже как бы направить его в нужный там отдел или передать в нужные руки. То есть это, ну я вообще называю, вот я такое понятие вел в продажах, это проводник. То есть менеджер по продажам – это проводник между продуктом и как бы клиентом. То есть он соединяет наш продукт и дает возможность клиенту с ним соприкоснуться, потому что часто клиент, а в текущих условиях неопределенности, страх, вот у нас в ИТЕХе, да, например, Клиент боится принять решение. Ему же надо заплатить 100 тысяч рублей. Еще обучаться полтора года или год, да? И он просто боится сделать этот шаг, потому что он не понимает, а надо ему сейчас? Это же вроде не хлеб. И это не первые потребности, но есть такая ловушка, что ты что-то проешь или что-то там купишь себе, но знания и навыки, которые ты получишь, и новую профессию, которую мы сегодня даем – да, в техе, актуально в IT, да, то это точно как бы самое правильное вложение сегодня. И поэтому менеджер по продажам, он по факту должен донести это. То есть донести ценность, раскрыть ее и убрать страхи.
0: Ну вот, звучит очень сложно.
1: А простым языком.
0: Это... Я имею в виду, что сложно. Если, например, я на старте карьеры, студент, mm -hmm. да, например, или... Вот сейчас, например, мне кажется, у людей кто-то теряет работу и, может быть, думает, а не пойти бы мне в продажи. И то, что ты говоришь, это очень высокий, высокая квалификация, высокий навык. То есть нужно уметь слушать, уметь быть психологом, уметь вести переговоры, где-то по-настоящему уметь поднадавить да, или убедить клиента, чтобы все-таки он принял решение. Вот на твой взгляд, это какие-то все-таки врожденные качества или в целом можно из любого человека воспитать, скажем так, и научить его, если не суперпрофессионализму в продажах, да, но какому-то достаточно там стабильному, хорошему уровню. Вот что первично?
1: Я понял вопрос. Вопрос хороший, я сразу разведу два понятия. Практически любого человека можно научить по скрипту разговаривать и посадить, работать в колл-центр кол центр а, и менеджер по продажам – это несколько разные вещи. Кол-центр mm – -hmm. это есть скрипт, и тебе нужно либо дать какую-то информацию, либо услышать и перенаправить. То есть это вот сюда можно практически любого. Mm -hmm. То есть сегодня человек, теряя работу, может устроиться в любой большой колл центр их очень много, в крупных компаниях, и работать по скрипту, и там развиваться. И он может, и на самом деле, не понимая, что сейчас продажи это не его, может там, общаясь с клиентами, ему может понравиться, есть такие кейсы прям, и они оттуда прям начинают развиваться потом по карьерной лестнице, менеджеры по продажам начинают вообще уходить в продажи, изучать, mm -hmm. что такое продажи. А если говорить про менеджера по продажам, на мой взгляд, и вообще я всегда, когда выбираю, выбираю менеджеров, я смотрю на личностные качества. Это личностные качества, это его уверенность. Как он говорит, вообще, если у него какие-то цели, вот. хочет ли он денег, там, да? если деньги, то зачем ему деньги. То есть, это некий уверенный в себе там, молодой человек или девушка, это вот из личных качеств, это желанием зарабатывать деньги. Да? Нужна ли харизма? Может, нужна не нужна, но тут для телефонного разговора нет. Коммуникативный. То есть, это он ну, просто он нормально общается с людьми. То есть он может с людьми общаться. Вот три качества, которых, на мой взгляд, ключевых. Угу. То есть это желание зарабатывать, это уверенность в себе и коммуникация это в первую очередь, на что я смотрю. Ну и, конечно, активность то есть его активность, насколько он может взять и звонить. Насколько он может взять и звонить, это следующее качество. И любимое на всех собеседованиях, это типа, а вы стрессоустойчивы? Ну да, надо в продажах быть стрессоустойчивым, потому что нужно просто не бояться слышать эти отказы. И mm -hmm. Вот это качество, вот я в первую очередь говорю, если вы хотите соприкоснуться с продажами, пойти в холодную продавать, даже не в холодную, просто сейчас многом продают по телефону, то, то вот качество, то есть в первую очередь навыкам можно научить, можно обучить воронкам как, как там по воронке, по структуре, по скриптам каким-то, да. Я вообще не сторонник скриптов, я сторонник структуры, да, там продаж. То есть, где есть этапы. А, всему этому можно учить. Но очень тяжело изменить человека, его личностные качества. Вот это, вот Слушай, это. Угу.
2: А, а как вот ты понимаешь, что человек хочет зарабатывать?
1: А я просто, знаешь, вот у меня такие есть. Во-первых, если это в Москве, я, как правило, москвичей не беру в продаже. Это вот у меня прям есть один из... Очень редко, единично. Почему? Потому что он находится в зоне комфорта, если у него есть квартира, ему не надо там рвать и метать, ему не нужно там доказывать что-то. Он может всегда в комфорт попасть. Вот все, кто у меня был в продажах, ну, это сотни людей, мы просто переварили на всех компаниях в Москве. Все москвичи, ни одного к сожалению, ни одного я вот сейчас не помню именно менеджера по продажам, чтобы он был там звездой, чтобы он реально там горел.
0: Я думаю, это релевантно для любого города, для где люб... человек живет, у него есть там, не знаю, да, квартира, любой город. родители. В Новосибирске там у тебя будет. Именно если быть, ты персонал. приехал
1: в город, и тебе надо доказывать. Да, 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 да. Это любим. Второй: у него есть кредиты или ипотека.
0: Ты берешь людей, которые финансовые заложники.
1: А я беру людей, которым надо. Ага. Ну, то есть им надо, и у них есть потребность зарабатывать. Вот это, наверное, это один, самом деле, из важных критериев. У нас прямо стоит э, такое задание у hr специалистов именно это спрашивать и не бояться. Ну и конечно, э, еще я беру там иногда именно молодых, которые еще не засорили себе голову, э, не уже там не обвешались разными медалями, погонами. У них нету тараканов, у них просто они без тормозов. Потому что количество попыток будет решать, станешь ты хорошим продажником или нет. Количество попыток, звонков, активности, которые ты будешь совершать, пускай ты будешь первый месяц там у тебя не получаться. Но ты, если впитываешь как губка информацию и так далее, вот... еще есть критерии, конечно, он не всем подходит, я как бы не рекомендую по нему смотреть. Если вы умеете смотреть, это как понятие «горящие глаза». Но ну, Ты видишь, что он даже в разговоре с тобой у него глаза округляются, светятся, ну то есть он прям загорается сам. И вот таких людей я тоже как бы беру, потому что в продажах а, точно будет то. Ты знаешь, у меня есть такой
0: вопрос про мотивацию. Я видел много рабочих столов менеджеров по продажам, и у них там какие-то сумасшедшие ламборджини всегда на заставках, какие-то дома на берегу океанов, и я всегда ходил, думал, блин, капец. Ну вот я что же там в Дубльгисе работал, да, я думал, может ты просто четыре контракта заключишь? Ну вот четыре в этом месяце, ну может быть она в этом думает. Ну, лучше об этом подумать, чем о Ламборджине. Но тем не менее, у всех какие-то, все декларируют, декларируют какие-то бешеные вот эти вот цели. Насколько ты понимаешь и как реально понять, что у человека она по-настоящему есть такая цель, по-настоящему есть желание заработать. Ну, может быть ипотека, и он может быть приезжий, как ты говоришь. И у него на телефоне стоит какая-то красивая фотография автомобиля какого-то дорогого. Но в реальности он просто говорит про это, но не хочет зарабатывать. Ну, как... Или не готов ради этого там, преодолевать отказы или вот все, вот, все сложности, которые есть, там, как ты говоришь, самому развиваться, да? со своими тараканами справляться.
1: Да, я, я понял. Хороший вопрос. Я называю вот это все «Лаборджини», «Дома» и так далее понятие как мечтатель, то есть абсолютно нормально, да, когда он мечтает. Но у него должны, конечно, быть приземленные цели. То есть цели это одно, но ну, это вообще один из пунктов работы руководителя со своими менеджерами, чтобы у человека, у нас зачастую просто есть, ну, как бы есть вроде менеджеры по продажам, но нет нету цели. И мы видим большую разницу, когда у человека есть цели и когда у него нету. Это все заметно сразу в кассе. То есть в его плане, в его факте. То есть это сразу заметно по его выручке. А цели приземленные это такие, как сделать ремонт ему надо, он хочет там купить квартиру, или какую-то машину даже хочет купить. Не ламборджини, а просто ну, реальную приземленную. Сделать там, полететь там, с, с родителями куда-то на море, там, сделать подарок жене, там, iPhone себе купить. Когда мы видим, что есть такие цели у людей, у них другая выручка в их плане, да, и они, как правило, выполняют. А те, кто мечтатели или заставки, ну, как бы лично я это всегда приветствую. Это вообще хорошо, что он мечтает. Хорошо, что у него есть какие-то большие там, ну, такие желания. Пускай они не приземленные. Mm -hmm. Хуже, когда у тебя нету в голове вообще даже этого. У тебя даже нету понимания, что ты вообще хочешь. И таких много на самом деле. Таких много людей, которые не понимают, что хочется. И не то, что там даже вот сейчас, а вообще в целом.
0: И они идут в продажу.
1: Конечно, продажи, как и в продажах, как и в марке, как и везде, есть воронка. То есть все думают, что это мое, а у кого-то получается. А есть наоборот примеры. Он говорит, ну продажи не про меня, и он приходит и раскрывается. То есть понять, твое продажи или нет, можно только тогда, когда ты соприкоснешься с продажами. Но можно испортить для себя понятие продаж и сделать неправильный вывод придя в компанию, где не занимаются тобой, где понятие продаж – это просто ты принимаешь заказы и помогаешь только оплатить. Потому что для меня, что такое менеджер по продажам, и отдел продаж – это там, где сотрудники, помимо того, что звонят, они еще умеют, презентовать свой продукт и выявить, ну, что нужно клиенту минимум, да? и который умеет не только горячую заявку обработать, который уже готов платить, как часто да, говорим, мы, но и умеет любой вообще прогретости клиентов, любого типа клиента суметь закрыть и дать ему понять, что сегодня ему важно обучаться. И когда ему клиент говорит, спасибо, что ты в тот момент настоял и убедил меня пойти, Моя жизнь изменилась до. У меня этих ситуаций, когда мы продавали да, там, тысячами, да, там, тысячами, и это всегда как бы, благодарность менеджеру по продажам. И вообще менеджер по продажам – это на самом деле уникальная, наверное, профессия и должность, потому что, я говорю, менеджер по продажам – это универсалы. Они лучше всех находят, они, они умеют быстро деньги считать. Самый быстрый, кто умеет посчитать деньги и посчитать свой бонус. Это самые уникальные люди. То есть ты просто вот не проведешь и не обманешь. Подожди,
0: не... то есть хорошего продажнику можно, там, не знаю, 20, 20 марта спросить. Сейчас 20 марта, сколько
1: примерно будет твой бонус, и он уже примерно знает. Конечно, да? они считают очень быстро. Второе, они лучшие тестировщики на сайте, в маркетинге, во всем. Они найдут дырки, как, как обойти систему, как еще же. Вот, они найдут, как обойти систему и покажут, где дыры в системе. На себя перевести клиентов, что-то там где-то... <музыка> на мой взгляд, если ты хочешь а, где-то развиваться, и у тебя нет опыта, а, и ты вот не знаешь, с чего начать, а, лучшая школа... Лучшая вообще база, с чего начать, это начать с менеджера по продажам, потому что ты перестанешь бояться всего. Ты перестанешь бояться коммуницировать с клиентом, ты перестанешь бояться отказов, ты перестанешь бояться продавать. Я вообще рад на самом деле, что, например, я пришел, когда менеджером по продажам, все, я заложил фундамент, колоссальный. И много примеров, когда из менеджеров потом уходит кто-то в предприниматели, кто-то уходит становится в управление начинает идти, кто-то уходит в маркетинг. Но когда ты проходишь вот эту школу, когда ты коммуницируешь с большим количеством клиентов, когда ты ведешь эти переговоры, ты получаешь колоссальный практический опыт и закаливаешь себя именно на практике. Ты получаешь кучу ошибок, ты получаешь Кучу всего, да? там а, Тут ключевое незнание то есть не знание, не теория, а ключевая практика. Uh -huh. Вот что такое менеджер по продажам сегодня. Слушай, а вот на твой взгляд,
0: какое количество людей все-таки отваливаются, не справляются, потому что, то, что ты что мы говоришь, это воронка, и не знаю, чтобы отдел продаж вот сколько у вас сейчас менеджеров по продажам?
1: Сейчас на текущий момент 95 именно менеджеров по продажам. Средний цикл хорошего менеджера – это год в одной компании. В некоторых говорят, полгода этого максимум надо менять. Я с этим не согласен. Когда говорят мне, что через полгода нужно менять менеджеров по продажам, потому что они выгорают, они начинают там это. Это вопрос, как ты работаешь с ним. Если ты вкладываешь его обучение, если ты работаешь с его нематериальной мотивацией, если ты работаешь с ним индивидуально, если ты, то есть, если ты работаешь с сотрудником а, и он видит это, Uh -huh. то его средний цикл – это год для меня, да, и, он ну, понятно, кто-то у нас есть и два года, и три. Ну, то есть кто-то
0: уходит из профессии, кто-то получает Они не повышение. уходят из
1: профессии, они могут переходить в другую компанию, а, вот да, 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 то есть он может в продажах оставаться просто в разных компаниях. Mm -hmm. И кто-то пробовать себя начинает э, какое-то свое дело. Сейчас много онлайн, там, да, там продюсер, еще кто-то, да, там что-то. У него, конечно, он с этими навыками, и он становится на самом деле таким хорошим золотым э, специалистом на рынке.
2: Так, mm -hmm. что меня очень, очень возбудоражило Ты просто вот последний сейчас сказал, что менеджер по продажам выгорает, перегорает в течение года, а ты сам как часто вообще выгорал за свои 12 лет? У тебя было такое, что ты прям чувствуешь, что, блин, я перегорел, и прям хочется либо отдохнуть там на полгода, либо компанию поменять?
1: А у меня, знаешь, другое понятие выгорания. У меня выгорание, оно было в виде взятия на себя новую ответственность. То есть я понимал, что я вот из этой, ну, например, менеджером по продажам я стартовал, Через полгода мы по результатам оказались в Москве, да, это новая как бы ступенька. В Москве нужно было показать результат цифрами, доказать там, еще через полгода там, становишься руководителем группы. То есть, у меня примерно в цикле полгода-год я переходил на какую-то другую ступень. Потому что у меня была понятная конкретная цель, я хочу расти именно как управленец, развиваться в продажах, но нужно было показывать свой результат. И что я для этого делал? Ну, как бы я трудился, изучал сам как бы продажи. Просто впитывал, как губка. Ну, то есть, вот как губка впитывал. И <coughs> я помню свои первые разговоры. Когда ты сидишь и думаешь... Я сидел рядом с Алексеем, mm -hmm. директором по продажам, о, директором филиала, рядом сидел. А у меня там первая неделя только. Я сидел, думал, трубку поднимал и думал, сейчас же что-то скажу, что-нибудь ерундуку не скажу, что-нибудь не то скажу. И вот ты всегда сидишь и думаешь, что о тебе подумают. Я неделю вот так... Просидел с потной рукой э, и с трубкой с этой, да, и понял, что я стал отставать от, от тех, с кем я пришел. Ну, потому что ты меньше делаешь количество звонков, меньше, ну, так меньше звонишь. Пока я думал, короче, мои, с кем я пришел, уже ускакали. Вот так я провалил первый месяц, сделал там 80%, и это для меня было, ну, наверное, ключевым. Я понял, что пока я буду сидеть, продаж не будет. И все, и с тех пор, как бы я стал выполнять как менеджер по продажам, а потом как руководитель. То есть это был переломный момент. А в продажах сидеть на ровном. Ну, как бы, если ты хочешь идти в продажи и сидеть ровненько, и как бы пытаться ждать не получится. Вот это, кстати, один из важных моментов. Не получится, потому что в продажах нужно идти самому, звонить, добывать, встречаться, смотря какие продажи.
2: Слушай, а, а что из себя представляет обучение? Менеджеры по продажам.
1: Обучение. Есть несколько форматов, ну, которые, я говорю, еще заложены были и в 2 ГИС, и которые потом я да, там уже адаптировал. Есть формат а, группового обучения, когда руководитель берет какую-то тему, а, и в течение 40-45 минут, я вот сейчас пришел уже таким путем, что вот как урок в школе, это максимальное количество времени, когда можно в голову что-то положить, и он будет слышать. И поэтому за 40 минут разбирается какая-то тема. Не знаю, там а берется, например, выявление потребностей. И я с группой разбираю эту тему. Второе это полевое обучение. Полевое обучение это индивидуальная работа с менеджером, когда берется менеджер, слушаются его звонки, разбирается конкретный блок, тема, и, соответственно, дается обратная сначала дается возможность менеджеру назвать, что хорошо было, что плохо, да, там принцип э, плюс-минус-плюс, да, там, или вот это здесь хорошо работает. И, соответственно, потом уже э, руководитель разбирает по блокам, что можно было сделать хорошо, и дает какое-то задание, чтобы усилить. И через какой-то период проводит еще раз э, закрепление полевое обучение на эту же тему. Это второй формат. Третий формат, э, это групповая прослушка. Вот сейчас, э, так как мы звонки, да, у нас это основное. То есть мы звоним, мы продаем именно по телепродаже. То групповая прослушка включается звонки и мы прослушиваем, мы даем обратную связь. Все слышат, все находят. Сами менеджеры находят ошибки, косяки и сами же их называют ты модерируешь просто эту встречу. И э, есть встречи, где менеджер готовят, э, делятся опытом, э, свой, э, успешный успех, да, там от менеджера. Он делится там опытом. Есть мозговые штурмы. То есть есть много разных форматов. Это и, и самое главное, это есть четкое понимание, что когда ты развиваешь своих сотрудников, это будет точно давать результат, потому что ты убиваешь двух зайцев. Первое – это ты работаешь с мотивацией, ты постоянно видишь, и ты знаешь, что у него, как он в себя. А второе ты, – ты разбираешь конкретную тему и повышаешь его экспертность. Вот как бы форматы. Есть, конечно, еще там формат ä, планерок, но это другой уже формат. Это формат не обучения, там, контроля и, и немного другое. Вот примерно, тут можно вообще долго на эту тему говорить.
2: А вот смотри, допустим, я ну, в 30 лет свои решил... Начать работать менеджером по продажам. Что бы ты сейчас мне посоветовал как опытный человек, неопытному? Вот куда мне идти, в какую компанию, в какую отрасль, на что обратить внимание в компании?
1: Ну, первое, я бы, наверное, посоветовал. Ну, есть как бы рынок сейчас есть крупные, как бы, игроки на рынке и Итеха, да, там, туда, потому что это будет точно развиваться, где продаются профессии. Есть очень много разных онлайн-профессии, да, там есть, ну, как бы из крупных игроков, там, именно, если близко тема старт и развития бизнеса, это АЯТ сейчас, да, есть разные, как бы, игроки, но первое, что, что нужно научиться, да, просто возьми 10 собеседований и пройди их. И вот там научись продавать. Просто, ну, как бы вот этот барьер, страх просто вот задание: 10 собеседований, пройди и попробуй продать себя. Даже если тебе не нужно 10, но ну, сделай это, да, это упражнение, и ты вообще поймешь, ты умеешь продавать себя, вообще тебе это надо, как ты себя чувствуешь, когда ты продаешь себя? А да.
0: как человеку понять, в правильную он компанию пришел или нет? Потому что ты сейчас говоришь про гикбрейнсы, какие-то учебные продукты, и кажется, это действительно важные и полезные сервисы и продукты, которые продавать-то даже классно и интересно. Но при этом много всего продается, и не все всегда такое классное и интересное. Но там молодой человек может, или там молодая девушка, не знаю, молодой сотрудник может приходить, он может этого не понимать. Как на входе, оценить компанию потенциально, что смогу ли я здесь развиваться как менеджер по продажам, как, будут ли здесь мною заниматься вообще, да, то есть есть ли у меня здесь какие-то перспективы, что спрашивать, на что обращать внимание, как условно человеку оценить. Критерии, да? да? Да, да,
1: Но первый критерий, нужно понять, в каком вообще направлении вы хотите там продавать, да? какой продукт. Если тебе близки машины, то, как бы, ну, это один рынок. Если тебе близко образование, да, тебе интересно, например, это другой. Если тебе близко какое-то производство, да, там это треть. То есть первое, нужно определиться, сфера, в которой тебе вообще интересно. Потом выделить в этой сфере компании, посмотреть, какие там, что вообще на, ну, на виду. То есть mm -hmm. на виду, какие на виду. Третье – это поспрашивать, какие ну, у знакомых, ну, есть, у каждого есть знакомые, поспрашивать, знает ли он какие-то в этой сфере, ну, компании, которые бы рекомендовал. Четвертое – на Хэнхантере найти именно в этой сфере, да, там, выбрать именно этот крит, крит ну, что там, не знаю, там, авто, да, там и ты вот там смотришь компании выбираешь, вакансии смотришь. А, а когда ты, это вот первый, как бы первичный такой, да, скорень ты делаешь mm -hmm. для себя вообще куда направиться. Когда ты выбрал уже это, ты тогда начинаешь назначаться, ну, как бы пытаться назначиться на собеседование, и уже на собеседовании ты видишь элементарно, ну, во-первых, как тебя встречают. А, как мы работаем. Если это онлайн сейчас, а сейчас чаще всего в онлайне, да, там а сейчас очень много в онлайне. Да, то есть как с тобой коммуницируют, опаздывают, какая есть команда сейчас. Когда есть в команде в отделе продаж два человека, это одно. Когда компании... Два месяца или там, пять лет это тоже одно. То есть, обращать внимание на количество, на сколько уже существует компания, как, как, какой вообще оборот, или что вообще себя представляет. То есть, ну, вот такие критерии смотреть в первую очередь. Ну а потом уже конечно, смотреть, как внутренне отзывается, кто тебя собеседует, потому что другого критерия, кроме как вот этих, да, можно догадываться, можно принимать, но ты должен для себя определить. Хочешь ты в компании в мелко начинать, стартапе каком-то, ну, шансов меньше.
2: Вот есть такой стереотипный образ из этого фильма, скажи мне, из «Волка Значит, ручку э... они там продавали. Да, один другому говорил: продай мне ручку. Вот в реальности, что-то такое вообще происходит на собеседованиях или в процессе обучения, или это все какие-то какие фантазии, ничего такого
1: нету. Потому как по атмосфере, по движухе, вот внутри, да, вот а, этот фильм близко, да, там я люблю, чтобы именно было так. Я там не скачу по столам, да, но, но образно у меня каждый понедельник, ну, все, это вот обязательно я должен со всем отделом продаж, то есть это вот там 80 человек в онлайне, они на большом экране, здесь стоит, да, то есть это обязательно с ними, это ты обмениваешься энергией, даешь им свою энергию, получаешь. Продают ли ручки на собеседованиях? Ну, наверное, на каких-то продают до сих пор куча этих примеров, да, там, ну, я говорю, например, для меня это не является вообще критерием выбора человека. Для меня я вот с ним веду диалог и задаю вообще нестандартные, тупые вопросы, отвлеченные от его профессиональных навыков. Я просто смотрю, как он вообще реагирует. Я ему, мы можем об одном говорить, а я ему вообще раз в другое. Почему я так делаю? Потому что все приходят по шаблону, там научились там типа красиво говорить и что-то говорить. А говорить именно вот так, что слышать хочется, с кем то беседуешь. А когда ты выбиваешь его и просто на обычный разговор, ты смотришь, как вообще реагирует человек. Задаю такие вопросы там а вообще зачем тебе деньги? Ну, то есть, вот такие вопросы, которые будут сбивать нестандартные. Ручка это стандартно уже, да, это вот примерно ручка это стандарт. Типа, продай мне ручку, и вот все тренируются, как продавать ручку. И приходят вот типа готовые к этому. Но, продав ручку сейчас и выучив этот скрипт, как это делать, попытку даже это делать. Не факт, что ты будешь потом э, хорошим продажником, и у тебя будет получаться. Потому что ты можешь вообще не готов быть к этому. Mm -hmm. И часто еще знаете, какой есть стереотип? Ну, в продажах легко сейчас приду бабла срублю. Ну, типа, без труда вытяну рыбку из пруда. Но получают... Э -э -э Такие вот с такой установкой люди получают очень больно по одному месту, да, сразу, потому что их сразу на место ставят клиенты, которые... У него сразу нули в кассе. Он сам себе ожидания завышает, создает такие, после чего разочаровывается. И таких вот кейсов, кстати, немало. Когда ну, мы их на этапе не отбираем, но я вот так просто слышу, там, да, сколько видел, там, они... Ну, это легко сейчас, вот, легко, он пофигу. Пок, пок, два месяца ничего нету, не заработал, 30 тысяч. Там же в продажах-то не оклад тебе будут платить. То есть вообще во всех продажах один, менеджер, его основной хлеб это бонусы заработанных денег. Вот это надо понимать. То есть... Ну, а...
0: пропорция, пропорция оклада и потенциальная премия. Ну, там,
1: 70 на 30. 70-30, да? 70-30, 70 бонусов.
2: А, а вот да. что должен делать классный продажник, если он понимает, что в данный момент клиенту продукт не нужен. Он должен его додавить, чтобы хоть какой-то чек собрать, либо сказать, ну нет, нет, чувак, я понимаю, что мой продукт сейчас для тебя бесполезен, давай я вернусь тебе через полгода. Вот какие-то такие детали профессионализма, они есть в профессии?
1: Ну они есть, тут еще же твой уровень как бы честности, наверное, да, но вообще, если ты как продажник, для тебя, ну, важно, что ты не втюхиваешь, да, вот этого не было понятия, ты минимум, что можешь сделать, это взять рекомендацию. То есть быть честным а, с клиентом, ну, и попросить, есть ли у вас кто знакомый, кому было бы интересно, да, там, а, наш продукт, потому что я вижу, что вам сегодня наш продукт не подходит, вы, ну, как бы вы уже выросли из него. А есть кто-то из ваших знакомых? Вот так, наверное, это по-честному спросить а, и... Так делают ребята, потому что, ну, например, я не приветствую как бы две вещи в продажах: это вранье клиентам и втюхивание клиентам, То есть вранье это когда вы говорите такие условия, когда вы, например, ну, вот я даже в GeekBrains, да, там выжигал первые два месяца, понимание, ну, там, вернем возврат, сделаем в любое время покупайте, в любое время, если не понравится, сделаем возврат. Mm -hmm. вранью, а, по Потому что... Но есть
0: правило просто. В, да, в оферте
1: какие? написано, что там ну, через месяц ты уже ничего не получишь. Ну, там, в зависимости от срока. Нельзя говорить, нельзя обманывать. А, ну, конечно, для продаж это звучит круто. То есть, это клиент, типа, вообще беспроигрышной ситуации. Не понравится, вы как бы съели там булку хлеба, я вам верну ее обратно там. Деньги верните, только хлеб уже не верну. Ну, то есть в магазине, да, так же, но только здесь другое, типа. Ничего страшного, месяц прошел, мы вам вернем. Или полгода прошло. Это обман. Вот за такое это прям прямо выжигаю, вот прям выжигаю, не даю возможности у себя такое развивать. Второе, это, конечно, не втюхивать. То есть выявлять и давать тот продукт, который нужен клиенту. А если его нету, то но ну, минимум ты спроси рекомендацию. любой как бы контакт с клиентом ты можешь что-то минимум с него взять. А чем
0: втюхивание отличается от настойчивости. А я, ты пон... Я думаю все проходили через это когда тебе по работе или там кто-то постоянно звонит, и, ну, купите, да вроде не надо, <смех> уже пять раз вам ответил. И вот он звонит шестой раз, и опять тебе тоже же Это настой... настойчивость? Где, а в... где настойчивость, а где втюхивание?
1: Втюхивание, когда ты очевидно понимаешь, что это вообще не нужно клиенту. Ну, например, а... клиент уже зарабатывает 300 там, тысяч рублей, угу. он уже там какой-нибудь специалист, он уже управленец, а ты пытаешься ему продать продукт, не знаю, там, см маркетолог То есть вообще другой продукт. Ну, потому что у тебя только этот продукт. Но ты услышал, что он на другом уровне, но ты пытаешься все равно его продать, потому что тебе надо продать. Вот это втюхивание. Или когда ты пытаешься там продать какой-нибудь пылесос, который нафиг не нужен человеку, потому что у него есть горничная, она убирается сама. Зачем он ему? Ну, то есть, то есть это явно, очевидно, ну, клиенту не нужно. Ты понимаешь что это в разговоре. Это осознанно. А упертость – это ты просто... Своей настойчивостью пытаешься, не получилось выявить да, и истинную боль, не получилось донести, но ты пытаешься, ты понимаешь, что ему это нужно, но ты не можешь побороть вот этот блок клиента, который отказывается, отказывается, он у тебя все сливает и сливает. И ты пытаешься донести с разных сторон. Uh -huh. Вот так зашел, вот так зашел. Это настойчивость. Либо ты не бросаешь своего клиента, ты ему говоришь, оставляешь следующий шаг, и там, давайте созвонимся там, через неделю, через месяц. Там. Ты остаешься на связи со своим клиентом. То есть, с одной стороны, ты не бросил его в корзину, да там, не убрал все от себя, потому что ты понимаешь, что... Блин, точно ему нужно. Просто он пока не созрел. И продолжаешь с ним держать контакт.
0: Я бы еще хотел поговорить про немного про обучение. И на твой взгляд, какая, какова роль руководителя или наставника, человека, который вкладывается в менеджера по продажам, чтобы он рос?
1: Ключевая роль, на мой взгляд, руководителя группы, как раз и заключается в развитии сотрудников. Угу. То есть 70% времени он должен как раз выделять именно на это. И 30 лишь процентов работать с цифрами, какими-то контрольными точками, что-то еще ну, как бы не связанное с коммуникациями. То есть именно, а это часто упускается. Сейчас у нас понятие, например, роптом, руководитель отдела продаж, очень сильно размыты. Для меня руководителя отдела продаж – это тот, у кого есть еще минимум два руководителя, а у тех есть люди, ну это большие. А сейчас руководителем отдела продаж может быть человек, у кого есть 2-3 менеджера, либо 10 менеджеров, просто вот все руководители. И когда у тебя там 10 менеджеров, ты, конечно, не будешь заниматься их развитием, ты только успеваешь какие-то административные дела, там цифры передавать. Ты являешься каким-то просто администратором, собирающим цифры, а именно руководитель или наставник, да, он должен, конечно, заниматься людьми. Какая
0: вот. эффективная может быть нагрузка у тебя? Там 4-5 менеджеров, 3. А,
1: да, вот как раз хотел можно... сказать: это 6, 7, наверное, это вот такая группа, которой угу. ты можешь заниматься и обучать. Если в B2B, то это примерно в среднем 5. А если вот. Ну, просто на телефоны, да, ну, вот 6-7 человек, 6-7 человек – это твоя боевая группа, которой можно прям заниматься, вкладываться, обучать, успевать, уделять время на развитие людей. И у меня есть как бы РОПы сейчас, руководители отдела продаж, есть руководители групп, и есть четкая как бы моя позиция. Я говорю, руководители групп 70% занимаются людьми, Менеджеры руководители отделов занимаются внешними вопросами, обеспечивая так, чтобы было, куда звонить, заявки, коммуникации с маркетинга, коммуникации. То есть они прикрывают внешние тылы, а руководители группы внутренние. То есть это четкое разделение, чтобы не было там, ну, как бы задвоение, да, вроде все там занимаются. Нет. Именно руководитель группы в этой схеме должен работать с этими людьми.
2: Вот в тусовке продуктовых менеджеров особенно, или там стартап тусовки есть такое мнение, я с ним скорее не согласен, но я точно знаю, что оно есть, что хорошему продукту продажи не нужны. Что ты про это думаешь? Это вообще правда? Если правда, то насколько? И правда ли везде нужны продажи?
1: А, ну я так скажу. Хорошему продукту... Могут, продажи не нужны, и продажники нужны. Вопрос, какую цель ставит собственник да, перед собой. Если он хочет расширить, например, на одну сделку, вот он пришел продукт, купил продукт за 20 тысяч рублей, если он хочет потом что-то сделать, доплатить, расширить чек, поработать с этим клиентом, то коммуникация и выстроенная работа отдела продаж, она может помочь. Но есть еще такая ловушка, что наступает время, все вроде продукт, все продается сам хорошо, но может что-то резко измениться, и продукт стать неактуальным. Ну как, например, Инстаграм. Ты сегодня продаешь Инстаграм, у тебя все круто, тебе не нужны продажники, ты вал копишь. Но... А ты
0: имеешь в виду, если когда ты в Инстаграме даешь какую-то рекламу, ведешь страничку, и клиенты к тебе Нет, идут? просто
1: продукт Инстаграм. То есть купи у меня как, как, как вести Инстаграм продукт. А, но и он типа супер актуальный. Вообще нужны люди. По мне нужны продажники, просто вопрос в каком формате. То есть если в формате помочь оплатить, довести до оплаты клиента, это одна стоимость. Если вопрос а, из чека 20 тысяч превратить в чек 50 тысяч, это другая. Угу. Это как раз вот менеджер по продажам. Он ну, как бы он еще продает, он еще продает с другим чеком. А, тебе как а, человеку, у кого есть продукт и держатель продукта, подумать, а можно ли сделать продукт дороже. И через этих людей да, продавать. Пускай как бы заходят, покупают сами. Но можно же еще допродать. И всегда есть люди, которые готовы купить. И вопрос...
2: А, что у отдела продаж на самом деле есть еще такая исследовательская функция. В смысле, они все время исследуют рынок, понимают, где есть какие точки роста. Они очень четко чувствуют, что происходит у конкурентов и так далее. И на самом деле... Функция отдела продаж или там команды продаж, она не просто в том, чтобы зарабатывать деньги, приносить их с рынка в компанию, но еще и внутри компании лучше всем рассказывать, что на самом деле на этом рынке надо, а чего не надо. И это такая штука, про которую, как мне кажется, часто забывают, особенно в продуктовых командах. Что продажи, они на самом деле вообще на, на передовой рынка находятся, они общаются напрямую с клиентами, и они вообще относители супер уникальных знаний, которых больше вообще ни у кого даже быть не может, даже у команды маркетинга.
1: Да, ты все верно говоришь, потому что как раз именно продажи, как раз это первая линия коммуникации с клиентом. И именно они слышат обратную связь и реакцию от клиента, от живого клиента, который либо купил продукт, либо его не купил, либо негатив, либо позитив, именно от него слышат. И действительно часто как бы, мы думаем, что вот сегодня мы создали продукт или вот сделали предложение крутое, начинаем его засылать, а начинаем прозванивать, там реакция совсем другая. И ну, как бы, если ты разошлешь письмо и увидишь ноль, Например, да, там вот разослал, получил 100 заявок, все довольны, там рады, а выручки ноль. да, и ты не поймешь. А когда ты, например, получил 100 заявок, начинаешь прозванивать через отдел продаж, ты слышишь обратную связь. Почему? Ну, потому что они думали, что это бесплатно. Или потому что они как бы не увидели там ВТЦ, а просто оставили из интереса. И тогда отдел продаж дает обратную связь, и это корректируется, и уже потом с этой корректировкой, с учетом обратной связи, уже делается ну, правильно, либо по-другому. Однозначно, однозначно, отдел продаж ⁇ это супер обратная связь напрямую от клиента. И она всегда су существовать должна и должна быть в компании.
2: Я еще хотел у тебя спросить про карьеру менеджера по продажам как вообще выглядит вот эта иерархическая цепочка роста менеджера по продажу. То есть вот я пришел, я сначала менеджер по продажам, а потом я руководитель группы, а потом я руководитель отдела продаж. Это всегда вот такая четкая вертикаль, или там есть какое-то ветвление, я на самом деле, оставаясь в продажах, могу переходить на какие-то тренерские позиции или, я не знаю, там, мигрировать куда нибудь финансы. Короче, как я могу развиваться, став менеджером по продажам?
1: Ну, у себя на практике в продажах я вывел две как бы зоны развития. Первая это вертикальная, это когда ты менеджер по продажам, потом ты можешь стать руководителем группы, потом руководителем отдела там, и директором, да, условно. Не обязательно в этой компании, но в целом ты можешь по этой линии пойти там по рынку, да. А вторая линия это горизонтальная. То есть горизонтальный рост, когда ты приходишь, сначала ты на испытательном там сроке, в роли там стажера, да? у тебя там 2-3 месяца идет испытательный срок, ты переходишь из стажера в обычного менеджера, мы называем его опытным у себя сейчас, опытным ты менеджером работаешь. Каждый переход, он может происходить каждые 3 месяца Вот у меня. То есть в горизонтальном росте у меня из нуля, за год ты можешь стать ключевым менеджером. То есть ты пришел стажером, стал опытным, стал старшим, ключевым, и еще бессмертный ключевой. Это значит, что ты в горизонтальном росте растешь. Например, ты пришел, у тебя клад 30, стал старшим, у тебя стал там, 40, стал ключевым, у тебя 50 стал бессмертным, у тебя 50, уже не сгораемый, Потому что у меня в карьерной, но в горизонтальном росте каждые 3 месяца, делая стабильно план, например, да, ты становишься старшим, ты все закрепил, получил звание старше на, на следующие три месяца. Но ты, если провалил план какой-то, не сделал в рамках месяца, ты можешь назад откатиться на опытного. Если сделал, ты переходишь на ступень выше». Но когда ты достигаешь до ключевого и становишься бессмертным, назад ты уже не откатываешься. То есть и поэтому твой карьерный путь, например, я сейчас прямо из практики говорю, да, вот живой практики своей, то есть с нуля за год ты можешь в окладе вырасти, в окладе вырасти с 30, например, до 50 и закрепить за собой эту должность новую. А что такое ключевое? Это так ключевое ⁇ это человек, который делал стабильно планы ежемесячно. Не типа он сделал в квартал план квартальный, uh -huh. а именно ежемесячно делаешь план. Это возможность влиять. И вот за это ты получаешь награду. И такие можно градации делать кому как угодно а У тебя
0: есть в опыте, может быть, какие-то твои знакомые, коллеги или друзья, кто много лет работает в позиции менеджера по продажам, ему не нужна вертикальная карьера, Потому что чем выше, тем меньше у тебя коммуникации, и у тебя выше оклад, но меньше, там, наверное, бонусная часть. Они всегда работают вот в какой-то позиции менеджера. Может быть, компании меняют, но стремятся к, вот, к этой мотивации, о ты рассказывал, деньги, заработать больше и больше, и они не уходят с позиции менеджера, их устраивают. Вот есть такие реальные примеры. Но их 80%. 80%, 80 тех, стабильно процентов стабильно работают. Они... они
1: вот менеджерами не обязательно в одной компании, но они могут из разных компаний мигрировать, переходить, условия где-то смотреть, зная себе цену. Потому что сегодня менеджер по продажам, на самом деле, это одна из востребованных профессий. Как бы это ни звучало, как бы мне казалось, что это не избито, но вообще хороший менеджер по продажам, его ищут. И мы ищем, на самом деле, в первую очередь не по ханкантеру, а по рекомендации. Угу. У меня постоянно спрашивают, а есть менеджер по продажам? А есть менеджер по продажам? И не всегда я могу ответить быстро.
0: А вот на твой взгляд сейчас текущая ситуация, кажется, экономическая, очень сильно меняется от того, что было там месяц назад, не так давно, наверное, люди начнут терять работу. Наверное, конкуренция усилится. Какая, на твой взгляд, сейчас будет роль у менеджеров по продажам и с какими они сложностями столкнутся?
1: Ну, я так скажу. Во-первых, менеджер по продажам нужен будет, потому что продавать так или иначе нужно. Станет ли их больше? Может, и станет, но если, ну, побеждать будет тот, кто будет... Не бояться работать, кто, не, кто будет а, хотеть заработать, он будет так или иначе побеждать, кто-то будет выгорать. Но сейчас больше, например, IT-тему будут, а, да, там, а, пиарить, это вот она более критична, да, там она на слуху государства Но менеджер по продажам слой был, будет а, и будет развиваться, потому что за последние годы, например, в онлайн-обучении, даже если взять эту сферу, очень много появилось разных школ. Тысячи тысячи школ и там везде есть менеджер очень много например сейчас есть на аутсорсе делают да там привлекают группу сейчас в чем уникальность -то менеджера по продажам ты удаленно можешь работать то есть раньше эта проблема была а раньше это ты сидел обязательно в офисе и вообще не было понятия удаленно удаленно только был колл-центр а сейчас а, менеджер по продажам может быть удален. У нас из а, там 95 человек а, 80% работают удаленно. Там ключевое – это ты просто от, как отследить эффективность. Там цифры все показывают. Там Есть у него там, звонки, результаты и так далее. Ты больше двух месяцев не продержишься, если попытаешься отсидеться.
0: Но С другой стороны, получается, это возможность. Раньше, чтобы мне как менеджеру по продаже, не знаю, зарабатывать больше, мне, наверное, надо было приехать в Москву, потому что потенциально возможностей больше. То сейчас, работая, там, не знаю, в Новосибирске, Екатеринбурге, в Барнауле, я могу устроиться в тот же Geekbrains или любую московскую IT там, или техкомпанию и также продавать.
1: В этом и уникальность. Это большой плюс, например, для всех из других городов, даже малых городов. Mm -hmm. Что нужно, это... Желание, интернет, и, например, мы вообще даже отправляем ноут, наушники человек, ну, как бы гарнитуру, да, там он звонит, да, да. то есть все даем, кроме интернета. То есть человеку нужен по факту интернет и желание. И ты уже можешь продавать и зарабатывать. Причем зарабатывать для своего города приличные деньги, это, ну, там, в среднем ты можешь нормально... Вообще в среднем, средняя зарплата примерно 100 тысяч вот, у менеджера по продажам, средняя по рынку. А, есть кто из 150 и 200, ну средняя вот хорошая зарплата, это не типа ты вот пришел ничего не делаешь, на сука говоришь, 100.
2: А вот есть какие-то на рынке менеджеры по продажам звезды? Которые какие? зарабатывают миллион
0: или два, ну, или десять. Да
2: даже бог с ним, сколько они зарабатывают, просто такие ребята, там, чьи фамилии на слуху, и вот если тебе сказать, Вася, а ты вот, какого из людей на рынке хотел бы себе в команду? У тебя вот есть у тебя какие-то фамилии конкретных людей, не обязательно их сейчас называть. Сказать, да, а, звезд и,
1: нету, да. потому что я звезд не беру в команду. Вот единственный нюанс. Звезд нету. Для меня да, как бы... Звезды — это самое слабое звено в, в команде, в управлении. Потому что, ну, во-первых, он для тебя дорогой, во-вторых, он начинает пытаться манипулировать, а для меня важнее команда, потому что если у тебя среднее звено выше средних и желающих просто ну, быть там, лучшим стремиться к лучшему больше это намного устойчивее команда то есть для меня это как вот выше это знаешь это низший класс там средний класс и высший класс да? вот для меня важно чтобы был средний больше потому что вот там либо те кто мало заработает, либо супер много за это перекос в системе это значит ты как управление что-то упускаешь Потому что звезда, звезде не нужен руководитель как таковой, а вот э, человек, который пытается развиваться и постоянно, я прям, у меня одно из правил, я как бы уже вот второй раз там прихожу, там да, там в компанию, там бизнес молодость, сталкиваюсь с одной тоже, есть звезды, их либо подкормили, э, либо еще что-то происходит, ну как-то иначе они образовали звезды. Первое, что я делаю, звезды убираю, ну как бы убираю, я не увольняю их. Они со временем сами потом растворяются. Потому что я не поддерживаю политику кормить одного. Я поддерживаю политику, это значит, есть правила, как бы справедливые правила, и правила сильные к сильному. Ну, то есть лу лучше, как бы, он сам будет работать зарабатывать, а не дружбой с руководителем.
0: Ну, звезда, может быть, набрал клиентскую базу от тех менеджеров, да, которые да, уволились, да, и кому доверить самых лучших клиентов.
1: Либо заявочки
0: ему правильно передаются. Да. А есть возраст, в который можно назвать закатом в этой профессии? Вот Лёша я... сейчас сказал, что ему 30, может быть, ему уже поздно туда идти. На... Я обманул. На... Сколько
1: тебе? На закате он, конечно, Леша. Семнадцать.
0: 17. 17. Ну, давай, нет, будем считать, что тебе 30. С Может 20 быть, до, уже... 30, вот, до 30. До 30, там уже на объем, почему? почему после 30 нельзя? Ну, или сложно? Uh, у
1: меня всегда, ну, там, во-первых, установки уже у человека, uh -huh. то есть это, там не то, что типа кризис средний, там, вот все, он 30, все, жизни нет. А, очень тяжело его что-то переобучить, в голову заложить, и та прыткость, активность, если он не был до этого в рынке, очень тяжело. Ну, то есть, есть эти люди, и 35 есть работ, но это единиц. То есть, 90% процентов это все-таки с 20 до 30, вот в это окно. Среднее это будет 26-27, вот, наверное, среднее звено. 30, в чем как бы минус условно 30 и плюс, это в том, что я всегда задаю вопрос, а почему ты в менеджеры пошел а, в 30 лет? Ну, что там, ну, что не получилось, или что до этого там? Это он должен сильно любить продажи. Либо он пришел в 30, и он все время продавал, и, ну, как бы дальше хочет продавал. Есть такие, вот таких можно когда рассматривать. А если он в 30, у него...
0: Если он в 30 потерял какую-то работу, закрылся yeah. завод,
1: Означает, очень что тяжело что будет перестроиться, если он вообще не продавал, да, да. очень тяжело будет перестроиться, он просто не сможет а, вот это слышать отказы, у него будет, ну, короче, срабатывать вот эти блоки там, да, ну, установки, то есть они как губка уже напитанные до 30 лет, да, и очень тяжело потом сесть, посадить себя, или тебе там начнут говорить, давай звонить там по 35 звонков, давай 40, и он будет не понимать, как так. У него этого не было, а тут типа в нормативы его загоняют. Или еще что-то. Короче, сопротивление больше будет. Uh -huh. Я тоже вот по опыту, наблюдением, ну очень мало, единиц. Ну, либо ты должен кайфовать. Ты продаешь, 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 вот ты и... и уходить оттуда не хочешь. Как-то так.
2: А есть вот какие-то профессии, из которых э, легче всего мигрировать в продажи? Ну, допустим, мне там 25 условно, я еще по своему мозгу готов перейти в продажи. Есть какие-то профессии, из которых мне легче всего будет в продаже перейти, из которых мне будет очень сложно.
1: Из творческих сложно, а вот из остальных, наверное, нормально. А что такое творчество? Ну, если ты вот никогда о результате не думал, ты там какой-то художник был, там вот... Ты не любишь быть в рамках. Вот, ну, ты такой свободный художник, ты вот а, свобода у тебя вот прям вот свобода попугая, да, там. Вот эти профессии там, наверное, очень тяжело перестроиться. Потому что они не привыкли, ну, фига Потому да. что там есть темп, темп собрания, тебя спрос, спрашивают,
0: да. обучают, слушают тебя контролируют, дают обратную связь, вводят нормативы. Вот если для тебя это в целом. Твоей работе это тебе притит, или в твои опыта такого никогда не
2: было. Тяжело,
1: да, ну практически нереально перестроиться.
2: А вот меня еще очень удивило, как ты говоришь про командную работу э команды продаж про важность команды в продажах и так далее. Потому что мне всегда казалось, что менеджеры по продажам это такие очень эгоистичные ребята, очень нацеленный на свой собственный результат в первую очередь, ну, потому что это там, их личный бонус, который они получат или не получат. И как это вот подружить в командную, системную работу, когда у тебя есть там 10 человек, из которых каждый там 90% времени только про себя думает?
1: Это вот, наверное, это вообще, я считаю, что... Ну, своим, наверное, козырем, потому что если ты хочешь стать сильным, то сильным стать одному в поле очень сложно. То есть для этого нужна команда, для этого нужна конкуренция, для этого нужно, чтобы ты сравнивал, постоянно игра какая-то. То есть в продажах я всегда запускаю игру, всегда должна быть конкуренция. Живая, здоровая конкуренция в продажах – это двигатель продаж. Должно быть сравнение, должно быть желание стать лучшим. При этом они поддерживают друг друга. И командный дух, он развивается руководителем. А я транслирую это, ценности, они объединяются. Потому что в продажах, помимо того, что ты эгоистически пытаешься думать о своих бонусах и всем происходящем, есть важный момент такой, как поддержка. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя есть поддержка, если ты чувствуешь, что ты не один, это всегда дает тебе драйв. Да знаешь, ты вот э, можешь стать таким лучшим, но никого рядом нету, и ты, ну. Ну лучше, лучше. А когда ты становишься лучшим и тебя поддерживают, там огоньки в чат, там тебя аплодируют, тебе, тебе, говорят, ты красавчик. Каждый человек хочет услышать, что он красавчик. Вот он где эгоистический эгоизм срабатывает. Ты слышишь это заветное слово, ты лучше, ты красавчик, ты продал, ты молодец, там продал, сделал там продажу на 300 тысяч. Вау, там все поддержка. И вот это постоянно такой огонь, постоянно желание чтобы тебе сказали что-то приятное. Потому что каждый человек хочет слышать это приятное заветное слово. Вот это и развиваю я в продажах. И вот эту поддержку. Честную игру по правилам, поддержку друг друга, живую конкуренцию. И, конечно, всегда, всегда, как бы, да, руководитель сплочать должен. Он должен сплочать и ни в коем случае... Он наоборот, у меня есть правило. Кто-то начинает, как бы токсины, да, как бы токсичность появляется, ну все, это надо либо прощаться с человеком, если он не понимает, потому что он заражать начинает других. И я, по я поэтому одним днем как бы с такими прощаюсь. Никогда не, вот, не дают отрабатывать две недели. Потому что в продажах начал ты все говнить, извини за выражение, да, ты заражаешь всех других. Это вот, и поэтому я сразу убираю. Вот это правило. Ну, команда важна, конечно, важна.
2: Кажется, это очень перекликается с тем видом спорта, который ты выбрал для себя. Ты занимаешься триатлоном.
1: Триатлоном. Угу.
2: Очень коротко, как ты вообще к этому пришел и как ты решился потратить невероятное количество денег на все вот это вот оборудование.
1: Ну, если коротко, то 2000, наверное... Так, это какое? 2014. Я, я, я приехал, когда в Москву начал в Москве темп вот это, да? Я в какой-то момент, по-моему, в 2014 или 2015, понял, что что-то, блин, вот вечером приезжаешь, тебя рубит. Ну, ты, тебе не хватает сил. Ну, тебя просто вот срубают, чик, ты чика отрубаешься. И ты превратился в человека, который встает, как вот говорят, да, там, все спят дома, ты выезжаешь на работе, приезжаешь, все уже спят ты ложишься или ты приезжаешь и тебя рубит спать. Я прям помню состояние, когда я ехал за рулем, вечером едешь там 8 часов и ты прям засыпаешь. Я на светофорах вот останавливался, глаза закрывал, поспал там 30 секунд, едешь дальше. То такое вот состояние, когда тебе батарейки не хватает на день. Да, я начал там ходить, там бассейн, что-то вот, ну как бы вернул такую вот спортивную жизнь свою, которая была всегда в студенчестве, там, да, там, в Красноярске. И в 2016 году на одной из мужской конференции там была презентация, рассказывали что-то про железного человека. Я вот сидел, как сейчас помню, и там рассказывает: Владимир Волошин презентовал, там что вот железная там, дистанция, там ты плывешь 4 километра, едешь на велосипеде 108 и бежишь 42. Прикольно. Я такой, думаю, прикольно задумался такой. Ну, это, говорю, вообще нереально просто, да, там. Ну, а я плавал, там, бегал отдельно. Тогда еще не катал на велосипеде. Ну, в детстве, наверное. А я понял, что мне это, ну, так зацепило, блин, Типа, вот есть какие-то чуваки, которые это делают. И потом он в конце презентации говорит, ну вот есть дистанция минимальная, там спринт в триатлоне, где ты можешь попробовать это. И она в Сочи. Это в апреле было, 1 апреля. Она в Сочи там 1 июня, через 2 месяца. А там 750 плыть надо, ехать, получается, 20 и бежать 5. Так, я так прикинул, О, реально. И тут волшебный промокод появляется, который изменил мою жизнь промокод на скидку, все, подловился, я же в продажах, покупаю, покупаю, вписываюсь, короче, вот есть у меня техника вписаться, а там разберемся. И вот я так вписался в триатлон, это было 2016 год, я вписался в апреле, и первый старт мой был в июне, и сегодня там, наверное, уже я больше, наверное, я сбился. Если с беговыми стартами и с триатлонами, это больше 40, наверное, за эти 6 там, лет, да, там стартов я вышел. Это первый был старт. Конечно, я когда попал в эту атмосферу, ну все, я подсел. Ты стоишь, у тебя там 600 человек. Нагнетание, это все бурлит, аудитория очень интересная, Ну, такие все взрослые. И когда ты, короче, погружаешься в это, и когда ты поплыл, и когда ты едешь, когда ты бежишь, и все это поддержка. А, я там был с друзьями на старте. Еще тогда просто вот на разведку поехал первый раз. И все, ты это преодолеваешь, дел, делаешь это. И ты на эмоциях. И ты все. И ты как бы и ты в секте. И ты вот в этом, в, 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 в этом ощущении, потому что эту эмоцию. Ее тяжело как бы забыть, и ты получил эту эмоцию, и ты понял, насколько круто это было. Тогда, если я брал все в прокат, велосипед, искал шоссейные, я ездил на горном, тренировался там эти два месяца, бег, понятно, я бегал там всю жизнь, а плавание, ну там в открытой воде там проплыл, какой то велосипедом в каску нашел. Ну и, конечно, за 6 лет, да, что он как бы дает спорт? Помимо того, что ты вошел вообще в другую жизнь, там, да, я всегда занимаюсь только с утра а, спортом, то есть это с 7 до 9, вот это мое время примерно 5-6 как бы раз в неделю. И у меня свой режим и дисциплина. И, конечно, спорт – это путешествие. Это возможность полностью перезагрузить. Это в крутой атмосфере быть. То есть, ну, например, триатлеты и бегуны – это разные две аудитории. Mm -hmm. а, ну, в триатлоне другая аудитория, там, ну, прям другая она. Да? Потому что, чтобы купить велосипед, чтобы приехать на старт, это нормально как бы вложить на самом деле. Я, кстати, не считал, не задумывался, сколько я вложил за все время. Я
2: только хотел спросить, сколько денег ты потратил за эти 6 лет?
1: Ну, это вот, чтобы ты понимал, например, вот в Сочи, например, поехать, был последний старт в Сочи. Ну, сам слот, он, например, тогда, ну, 15, на тысяч где-то отдал за слот. Ты едешь там, отдаешь за дорогу плюс здесь. Ну короче, ты только 50 отдашь минимум в Сочи, что поехать. А, я не говорю, если про границу. там у меня был первый старт моей железной дистанции это в Мексике, а, с семьей я ездил, да. Я совмещаю. У меня стал спорт это, в общем, совмещение моего отдыха. Ну, как бы с семьей я время провожу. Мини-отпуска такие, перезагрузки полностью и изучение разных стран. То есть я вот не люблю стартовать в одних и тех же местах, стараюсь в разные города. Я вот так вот географию для себя изучаю. Есть только вот традиционный старт в Сочи, это как традиция уже мы выступаем. Ну и, конечно, знакомство. И вообще в 2019 году я собрал... Ком... Нет, сначала в 2016 я сам начал заниматься, прошел два старта, заразился этим, потом пробежал марафон, а потом команду собрал. Пришел, как бы, Эмми, говорю, все, там был в команде генеральный, маркетологи, продажники, ну, там, то есть, собрал там 10 человек. Мы до сих пор, чтобы вы понимали, вот сегодня тренировались, мы до сих пор, как бы, 80% этой команды продолжаем. Мы уже, мож, может, в разные команды эти компании перешли, но мы вот э, и с тем же тренером, у меня был первый тренер, и он остался. То есть это просто стало образом жизни, и ты приезжаешь, вот, и мы вот всегда вот рассуждаем, сидим, если с тем количеством изменений, с тем количеством стресса и всего, что было на работе, не было бы спорта в нашей жизни, вот этого клапана, который ну, как бы спускает это все напряжение, ты просто голову отпускаешь и заряжаешься с утра, да, то не знаю, насколько бы нас хватило. Реально не знаю, насколько бы хватило и сколько слова. потому что очень много темп этот не выдерживал людей. Там уходило там и б и ну, везде. И сейчас как бы, потому что ритм большой, спрос большой, цифры большие, как бы работа на результат, ну, не выдержишь, просто не выдерживаешь. Спорт – это просто возможность спустя и команда образования. Ну, то есть, понимаете, что мы командой, а, ты работаешь с ними, и ты, ну, как, ты как в спорте будешь, так и здесь. Спорт – это четкое отображение тебя в реальной жизни, угу. и все, все твои черты характера, умение достигать до конца, идти до финиша. Когда ты проходишь дистанцию 10 часов, ты обо всем можешь успеть подумать. То есть ты успеваешь как бы да, преодолеть разные состояния свои и там, не сдаваться. Ну, то есть это лучший личностный тренинг, я так скажу. Любой старт. Я люблю длинные дистанции. Прошел как бы сейчас две железных дистанции. Это вот в Мексике, получается, первый была потом в Барселоне. Потом пробежал 90 километров. Это Камрадес в ЮАР. Ну, это вот старт, да, там это в Африке бегали.
0: 90 километров? Сколько по времени,
1: а, Ну, 90 я пробежал за 7,50. Вот старт с набором там высоты. Получается, в Мексике первый был старт 11.30, да, там, а в Барселоне там девять Ну, как бы время другое показал. Там это, это разряд вообще камесовские выполнил на самом деле. Ну, я не стал заморачиваться его делать. Там, да. Ну, просто вот у меня была цель это из 10 выйти. Ну, такой нормальный на самом деле для любителей результат.
2: Ну, ты чувствуешь, когда ты э, закончил гонку, которая длилась 10 часов?
1: Наверное, в первую очередь, ты гордишься собой. Второе, ты финишируешь, если ты еще и ставил себе план, Ты знаешь, как новый свежий глоток для себя. Ты как будто или открываешь свой портал. Но на самом деле зачастую ты понимаешь, что твое развитие идет не в момент даже гонки, а в момент подготовки к этой гонке. Потому что количество часов потраченных на эту гонку и количество работы с собой, оно больше. Но при этом у меня здесь золотое правило. К соревнованиям к спорту я не должен забрать время ни у семьи, ни у работы. Поэтому я тренируюсь с утра. Я тренируюсь, пока все спят. А если я как бы в выходной еду, то я еду уже с сыном. То есть я как бы... Либо он тренируется на своей тренировке, я на своей параллельно. То есть очень редко, когда я беру, типа сам куда-то свалил, и семья по себе, там я по себе, или там в рабочее время. То есть я вечером вообще не, не знаю, ну, я не, не тренируюсь. До 9 часов в будни это максимальный как бы предел. И это очень важно, потому что я могу, конечно, другого результата, работать над другим результатом, но мне, я должен как бы для себя баланс держать. Это же спорт для меня не профессиональное занятие, это спорт ну, как образ жизни и получение удовольствия, а соревнования это как вот вишенка на торте. Я не привязан к соревнованиям, я не живу типа соревнования ради, ну как бы вот занимаюсь, трениру... тренируюсь ради соревнования нет. Это зачастую, кстати, так люди, типа, вот марафон, цели ставят, достигают и сливаются. А для меня я ставлю и уже голодный, ну, то есть достиг, пробежал, и ты уже голодный, опять что-то тебе хочется. Срывать это возможность. Вот у меня как бы ультра было в Хакасии, это трехдневный. Там ты первый день, получается, плывешь 10 километров и едешь 150 на велосипеде сразу. Это вот у меня 10 часов заняло. Второй день ты 275 на велосипеде едешь. По Хакасской трассе.
0: Я сейчас сижу и прикидываю, сколько это на автомобиле.
1: Это тоже 10 часов примерно у меня. У Уже... меня ушла вся жизнь, чтобы проехать 275 километров на велосипеде. Да. Вот. А, и третий день, как бы, как это, как, как говорят на Сабер это заминка говорит, 84 еще бежишь, там, да, там, после двух дней удовольствия. Это еще там, ну, Шесть половиной часов примерно. И вот и как бы там 27 часов. Это я вот как раз в ковидный год, когда все старты отменились у нас. Там я в Америку собирался, там в ЮАР опять собирались мы. И вот осталась в Акасе, это вот старт я делал. Сейчас стоит у меня тоже еще не закрытый один старт. Это 5 железных дистанций подряд. Это на Урале, в Екатеринбурге. Ну вот сейчас к нему я так готовлюсь. Я в том году должен был пройти, но я, блин, за месяц до этого просто словил, словил для себя это. Типа остановись, ковид, держи. Помогу тебе не проходить его сейчас. Отложи на следующий год. Пять железных дистанций – это вот ты каждый день должен делать по железной дистанции. То есть ехать, плыть 3, 4 километра, ехать 180 и бежать 42. И вот так пять дней подряд. Ты как бы это такое… Почему я люблю такие длинные штуки? Потому что, ну, наверное, я и в работе, и в жизни люблю играть в долгую, да, там. Я поэтому и в компаниях, да, там. В одной, там, 4,5-5 лет, в другой 6, там, лет. Потому что скакать – это вот не по мне. Я вот как бы иду и развиваю здесь, прорабатываю. Ну, конечно... Что дал спорт, если коротко? Это ты просто я стал заниматься своим здоровьем, состоянием. Это мощный тренинг, потому что ну как бы у меня спортивный врач есть, у меня есть массажист. Я никогда за, ну, не думал об этом. Это постоянные там витамины. Ты сдаешь полностью там все анализы раз в год, все УЗИ, все все себя. Ну то есть ты начинаешь заниматься собой по-другому, потому что когда ты пытаешься взять выше планку невозможно остаться на тех же рельсах, инструментах, и так во всем, и так в жизни. Я понял эту закономерность. И эта закономерность я постоянно ее транслирую сейчас. Хочешь взять какой-то новый уровень, ты сначала условно вписываешься, принимаешь решение, что ты туда идешь, и когда ты начинаешь туда идти, ты не можешь туда прийти и это сделать, если ты будешь делать то же, что ты делал э, до этого. Ну то есть это невозможно, это просто невозможно. Тебя либо сломает, либо тебя откатит назад, либо что-то с тобой произойдет. И вот это как раз длинные все дистанции это показывают, и этому учат. То есть это такая практика в жизни, реальная практика в жизни. Вот спорт, если коротко. Там вообще могу много говорить.
2: Слушай, я должен задать тебе вопрос, который я уверен, тебе задавали там тысячу раз до меня, но нашим слушателям Будет очень интересно. Ты же знаешь, что в мире есть нормальные виды спорта. Не надо ездить по 4000 километров на велосипеде. Что есть в мире футбол, волейбол.
1: Ну, шашки играют. 50
2: метров. И все. Зачем тебе это? Зачем проходить 5 железных дистанций подряд каждый день?
1: Это как раз вот, ты знаешь, это вот попробовать вот где твоя граница, найти эту границу. Если она, да, там, попробовать, это такая вот, ну, я это называю растяжкой то есть растянуть себя и посмотреть. Вот сюда ты идешь, и когда ты сюда идешь, ты видишь, что у тебя вот здесь что-то, какая-то пробоина. И надо с ней поработать. Это как вот по здоровью. Ты Раз-раз там работаешь, и ты даже не думал, что там ну, нужно работать с телом, там, с масс... чтобы был массажистом, чтобы ты вообще об этом задумался, чтобы ты думал о питании там, правильном, mm -hmm. чтобы ты о сне, чтобы режим. И там как цепочка она начинает подтягивать, потому что если ты не будешь соблюдать режим, если ты не будешь дисциплинирован, чему учит триатлон и длинные дистанции? Он тебя дисциплинирует, он тебя держит в режиме, ты должен быть в хорош, Это планирование это жесточайшее планирование, это оптимизация, это умение, как бы находить варианты, даже если ты думаешь, что вариантов нет. Это умение как бы достигать цели в долгую. Это, это вот вот длинная дистанция это как раз работа в долгую. Я не спринтер, да, как бы вот я не любитель на короткий типа. Я не стартапер, там, запускает там что-то, еще что-то. Да? Кому-то это нравится. А мне нравится в долгую. Вот Оскар Хармон, да, он там в короткую, там, чик чик, -чик рекорды там-там поставил, такие он взрывной. Ну, он, у него другой типаж. А я люблю в долгую раскладываться. Где ты раскладываешься, где наступает момент, когда ты отрубаешь голову, мысли, и врубается, ну, уже другое. То есть, это как вот, вот Тони Робинсон, когда я проходил тренинг, он всегда говорил... Он всегда до ночи был у него там с утра и до ночи до 12. Не уходите раньше. Они всегда говорят не уходите, потому что самое интересное начнется, когда башка перестанет думать, когда перестанет вот это, когда вот это осознанно ты начнешь думать о том, что вот как подумать, подумать, думание уйдет. И когда ты начнешь уже там, он говорит от сердца, вот когда у тебя начнет приход приходить, да, когда вылезет самое как раз настоящее. Вот то же самое здесь. Ты отрубаешься, потому что ты же с мозгом бежишь, он же мозг тебя отрубает, он же говорит, «Хорош, ты чё?» Он начинает тебя бить по ногам, там еще что-то, боль какую-то показывает. И ты раз, переключаешься, и всё. У тебя вот это понятие, второе дыхание, третье дыхание, это вот отсюда оно и идет потом. Это я вот сейчас на гвоздях тоже там практику внедрил себе. Что ты делаешь? Ну, стояние на гвоздях, да. Тоже
2: сейчас Василий сидит на гвоздях.
1: Практически, да. И там тоже в этом прикол есть. Там есть болевой порог, первые 5 минут ты охреневаешь, там реально больно. А у тебя есть намерение, ты его прорабатываешь, что... Ну, типа гвозди это несмертельные и так далее. Ты, ну, у тебя потому что ты поставил намерение, и ты вот это прорабатываешь, прорабатываешь, и, и отрубает. Через 5 минут боли нет. Я вот так час могу постоял, там еще могу постоять. Но реально первые минуты больно. Там, это, кто говорит, что это не больно, это просто нереально. Ты терпишь, кто-то скаскакивает сразу, кто-то не сразу. То же самое здесь. Иногда нужно чуть-чуть перетерпеть. Иногда нужно. Но я никогда. Не исхожу из того, что ну вот типа все. Либо умереть, финишировать, либо это. Должно быть удовольствие. Должно быть удовольствие, ты должен понимать, что ты должен кайфовать. Ну и, конечно, еще знаешь, когда ты старты проходишь, когда есть поддержка, я семью стал, во-первых, ты пример, там сын бежит с тобой, финиширую, да, там, там, за, там за руку, на какие-то соревнования. Сейчас он сам тоже там, я как бы его просто приучаю, чтобы он в спорте там. В, тоже в триатлон, да, не навязываю как профессионального спортсмена, просто как а, даю возможность почувствовать, потому что я знаю, что, например, плавание для ребенка это супер, а, это гармонично, там велосипед, ну, как бы он тоже, то есть такая нагрузка, которая, ну, в принципе, для развитие человека естественно. Плавание естественно, бег естественно, велосипед неестественно. Ну, там типа, да, там не было у древних людей, там на велосипедах они не ездили. Но он гармонично тоже развивается. И если ему это понравится и будет дальше развиваться, я поддержу. Но там больше, например, я там, спорт – это для коммуникации, для умения, вот они выезжают там, на сборы, да, а там родители нельзя. Выезжают только тренера полностью с детишками, 50-60 человек, и вот там куника. Они все там заправляют. там И там возраст от 5 до 15 лет. И это очень круто. Такая школа жизни. То же самое здесь. Триатлон, и занятия и вообще даже спорт. Там я и в горах бегал. На самом деле, там, например, год назад в Дагестане я когда бегал 52 километра с набором там, 3000. Это тоже 7 часов удовольствия по горам, Ну, это был один из самых дел, жестких, это хуже, чем я рамен по, ну как это по боли, когда ты бежишь с горы там, и по ощущениям, когда ноги твои офигели, набились там, потому что это трейл, это вообще другая история. И у меня много там меньше где пробежать по каким горам, Монблан там и так далее.
0: Скажи за, за что ты любишь спорт и
1: продажи? Спорт и продажи это всегда вызов в первую очередь себе, а второе – это всегда драйв третье это всегда есть результат четвертое это всегда есть движуха и пятое это ну наверное такая жизнь яркая жизнь и, и... в продажах жизнь и здесь жизнь они очень похожи на самом деле вот все что я перечислил это относится и к тому и к тому вообще одним словом это просто яркая жизнь ты живешь ну ты реально супер. чувствуешь что ты живешь супер как-то вот так
0: спасибо тебе большое
2: Спасибо, там. было очень интересно. Да. Спасибо было супер тебе просто, огромное, да. что ты к нам пришел в гости. Спасибо Пожалуйста. тебе.
0: Спасибо. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст о работе». До встречи!